0: في عام 122 ميلادية قام الامبراطور الروماني هادريان ببناء جدار هادريان داخل الجزيرة البريطانية لفصل الأراضي التي يسيطر عليها الرومان عن الأراضي التي يسيطر عليها قبائل كان يصفها الرومان بالهمجيين بل أن جيش يوليس قيصر عندما حاول محاربة هذه القبائل انتشر الرعب بين جيشه فهناك أخبار عن وحشية هذا الجيش وهناك قصص حول اكل هؤلاء للحوم اعدائهم وهذه القصص كانت منتشره بين الجنود وتعتبر بينهم امر واقعي. هذا الحدث التاريخي كان الالهام الذي استخدمه الكاتب جورج ار ار مارتن للجدار الذي يمنع المتوحشين من دخول اراضي الممالك السبعه في وستروس. لكن أهم الأحداث التي اقتبس منها الكاتب أحداث رواية أغنية الثلج والنار والتي اقتبس منها مسلسل صراع العروش هي ما تسمى في التاريخ باسم حروب الورود وهي سلسلة من الحروب الأهلية في أواخر العصور الوسطى في إنجلترا والتي شهدت قتال بين عوائل يورك ولانكستر على العرش الإنجليزي أمر اقتباس أحداث تاريخية حقيقية ضمن روايته ليس بالأمر الجديد على جورج آر آر مارتن وهذا الأمر بالتأكيد أيضا ضمن المسلسل الجديد House of Dragon والمقتبس من كتاب Fire and Blood. الأحداث الأكثر التي اقتبس منها جورج هي من التاريخ الإنجليزي والحدث الرئيسي الذي اقتبس منه الكتاب هو الحرب الأهلية حول التاج البريطاني والتي تحمل اسم الفوضى أو الحروب اللاسلطوية والتي كانت بين أعوام 1134 حتى 1153. حسب مارتن فهو يحب كثيرا اقتباس قصص من التاريخ وتغييرها لتكون جزء من التاريخ الخيالي الذي كونه في رواياته. تجد مثلا الحديد الفاليري والمقتبس من قصة الحديد الدمقشي الأسطوري والنار الخضراء من النار الإغريقية وطبعا الزواج الأحمر أهم الأحداث في الرواية الأصلية مقتبسة أساسا من حدثين من التاريخ الأسكتلندي. فهناك مذبحة جلينكو في عام 1692 حيث ذبح اعضاء عشيرة ماكدونالد ضيوفهم كامبلز والحدث الاخر هو العشاء الاسود في عام 1440 حيث تم دعوة ايرين دوجلاس الشاب وشقيقه لتناول العشاء في قلعة ادنبرة من قبل الملك جيمس الثاني والبالغ من العمر عشر سنوات وهناك تم قتلهم عند البدء بعزف اغنية معينة مارتن أراد باتباع هذا الأسلوب أن يكون عالمه به لمحة من التاريخ الحقيقي ففي الحياة الحقيقية لا يوجد بطل لا يمكن أن يموت كما في كل روايات الخيال وفي الحياة لا يمكن التنبؤ بالتقلبات والأحداث هذا الأسلوب اتبعه مارتن في الرواية الأصلية وطبعا أيضا في رواية النار والدم والمقتبس منها المسلسل الجديد نعود لأحداث الفوضى أو الحروب سلطوية. في هذه الفترة دارت حروب بعد وفاة الملك هنري الاول ملك انجلترا في عام 1135، الملك هنري كان يحكم لمدة 35 عام وكان لديه حسب بعض المصادر 27 طفل، لكن من بين هؤلاء الاطفال فقط اثنين كانوا شرعيين من الزواج الرسمي، كان العرش رسميا بين اثنين شرعيين وهم ابنة الملك ماتيلدا والتي تلقب بمود وشقيقه الاصغر وليم. في تلك الحقبة الزمنية كان الملك في إنجلترا يتبع نظام البكورة الذكورية بل أن هذا القانون كان رسمي حتى ألغته ملكة بريطانيا في عام 2013 لكن حسب هذا القانون فإن ويليام هو الوريث الأحق لعرش إنجلترا. لكن قبل وفاة الملك توفي الوريث الشرعي في عام 1120، حيث غرق ويليام أثناء محاولة إنقاذ إحدى خواته من البحر بعد غرق سفينتها. أما عمة تيلدا فكانت قد تزوجت الإمبراطور المقدس وحملت لقب إمبراطورة. ولكن في عام 1125 توفى زوجها. وعادت للنورماندي والتي كانت تحت سيطرة الملوك الإنجليز النورماند ولهذا في عام 1127 جمع الملك كل النبلاء والبارونات وأجبرهم على أداء القسم لماتيلدا كوريثة شرعية لعرش إنجلترا رغم أنها أساسا كانت وريثة شرعية للعرش بحكم أنها الوريثة الشرعية الوحيدة المتبقية من عائلة الملك لكن في ذلك الوقت فكرة وصول امرأة كملكة على عرش إنجلترا أمر غريب وغير متقبل للشعب والنبلاء في إنجلترا ورغم أن الشعوب التي عاشت في أرض إنجلترا حكمها سابقا ملكات مثل بوديكا التي حكمت قبيلة من قبائل أرض إنجلترا ألف عام قبل الجلسة التي أدى فيها نبلاء إنجلترا القسم لماتيلدا كوريثة للعرش وهنا كان الملك هنري متخوف من ردة فعل النبلاء عن إعلانه عن ابنته كوريثة للعرش هذا كان سبب إجبارهم على تقديم الولاء في هذه الجلسة. وعند وفاة الملك في عام 1135 كانت متلدة متزوجة من زوجها الثاني جيفري من أنجو من عام 1928 وأنجبت من ولدين. كانت الأميرة متلدة مع زوجها في شمال فرنسا عند الإعلان عن وفاة الملك وعند وصول خبر وفاة الملك، انتقلت الأميرة للندن للمطالبة بعرشها ولكن ابن عمها ستيفن كان قد سبقها وأعلن عن نفسه ملك فهو الذكر الثاني من عائلة الملك كل هذا رغم أنه قد أقسم بالولاء تلدا في مجلس عام 1127 وعندما سئل عن سبب تغيير رأيه بعد وفاة الملك قال بأنه أقسم بالولاء لها لأنه كان يعلم بأن الملك سيغير من رأيه قبل وفاته لمصلحة إنجلترا لتندلع حرب أهلية عنيفة وصفها أحد المؤرخين بأنها كما لو كان المسيح والقديسين قد ناموا وتركوا إنجلترا تعيش حالة من الفوضى. وفي عام 1139 استطاعت متلدا غزو إنجلترا لتحكم باسم سيدة إنجلترا والنورماندي لتندلع مرة أخرى صراعات في عام 1141 وتتراجع لحكم النورماندي فقط في عام 1148 ليتولى بعدها ابنها الأكبر هنري الحكم. حسب المؤرخين ماتيلدا لم تحظى بأي شعبية حقيقية ولم تكن محبوبة وستيفن كان صاحب شخصية ضعيفة والكثير يسيطر على قراراته حتى أن شقيق ستيفن الأصغر خانه وانتقل لحزب ماتيلدا لأشهر اليوم عندما تدخل موقع الرسمي لعائلة المالكة البريطانية وتقرأ تاريخ الحكام ستجد بأن فترة الحرب كانت تسمى بعهد ستيفن وماتيلدا. هذا يبين لك مدى الفوضى التي كانت تعيش فيها إنجلترا في ذلك الوقت انتصر ابن ماتيلدا على ستيفن، ورغم هذا تم الاتفاق بين الطرفين على السلام. وفيها وافق ستيفن على أن يعلن عن هنري ابن ماتيلدا كوريث له. وبعد عام من هذا الاتفاق توفي ستيفن وتوفي الابن الوحيد له ليستقر الحكم بيد هنري ابن ماتيلدا ويحكم باسم هنري الثاني. رغم هذا كله لم يكن حكم هنري الثاني حكم مستقر كما قد تعتقد. وأرى أترك هذه القصة لسلسلة إنجلترا المستقبلية. لكن السؤال الذي قد يتبادر لذهنك لماذا التخوف من وصول ملكة في ذلك الوقت أولا لم يكن هناك أي سابقة قبل متلتا في عهد الأنجلوسكسونية في إنجلترا ورغم أن قصص الملكات العظام في التاريخ من مختلف الحضارات منتشرة في إنجلترا في ذلك الوقت لكن الناس لم يكونوا متقبلين لا اعترب من وصول الحكم في ذلك العهد ايما النورماندي والتي عملت كوصية على حكم ابنها في الدنمارك كان التخوف الآخر من قبل النبلاء ضعف النساء فكان حمل الأميرة متلدا في نفس وقت موت الملك سبب حقيقي لإثارة الشكوك حول قدرتها على الحكم وأيضا كان وضعها الصحي خلال ولادتها لابنها الثاني قبل 18 شهر مثار حديث النبلاء حيث كانت قريبة من الموت في ذلك الوقت طبعا حالة الصحية كانت سبب حقيقي في تأخر الوصول لندن لمطالبة بحقها النبلاء كانوا يقولون بأن الملكات في خطر دائم من الموت بسبب الحمل والولادة وهذا قد يسبب زعزعة في إنجلترا وهناك أيضا الخوف من أن يكون لزوج الملكة تأثير وأن يكون ملك غير رسمي وهذا كان سبب في عدم زواج إليزابيث الأولى وكان أيضا سبب رفض زوج الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت لقب الملك زوج متلدا جيفري من أنجو لم يكن معروف في إنجلترا ولم يعرف توجهه ورعه إضافة لهذا كان الشعب أساسا غير مستوعب لفكرة وجود ملكة، كثير من البارونات كانوا متشككين من قدرة ماديلدا على الحكم، أما عن التشابه بين كل هذا ورواية جورج فنفس الأمر حدث للأميرة رينيريا، ففي مشهد في المسلسل نجد الشعب يسخر من فكرة وجود امرأة كملكة، رغم أنه في عالم جورج التخيلي لم يكن هناك قانون مكتوب، ضد تواجد ملكة جورج آر آر مارتن أساساً لا يضع شخصية أو حدث تاريخي على أنه بشكل كامل متواجد في الرواية لكنه كما يقول فإنه يأخذ من بعض الأحداث أو الشخصيات ويدمجهم بشكل عام يقوم مارتن بوضع تشابه بين عالمه والقرون الوسطى في أوروبا على سبيل المثال يكرر كثيراً استخدام أسماء معينة هذا الأمر مشابه في القرون الوسطى حتى في أحداث حرب متلدا وستيفن فمتلدا ملقبة بإسم مود نفس الاسم التي تحمله زوجه ستيفن. في اول حلقه من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون نجد الملك فيزيرس الاول من عائله تاجيرن وهو الملك الذي وصل للعرش بفضل مجلس خاص في عهد الملك جهيرس الاول. في المجلس اختار النبلاء فيزيرس ليكون ولي للعهد ولكن عند وصولنا لنهايه الموسم الاول نعلم بأن الخلاف الحقيقي سيكون على خلافة الملك فيزيرس الأول. وبعد أن عرفت عن القصة الحقيقية التي يقتبس منها الكاتب الأحداث الرئيسية للرواية، ستلاحظ شيء: جورج مارتن لم يضع شخصية واحدة لتكون ماتilda كما هي في القصة الحقيقية، ولكن شخصيتين. الأولى هي رينيرس والتي خسرت تصويت مجلس النبلاء في ولاية العهد في بداية الحلقة الأولى لمصلحة الملك فيزيرس، والثانية هي رينيريا. والتي حصلت على ولاء النبلاء لولاية عهد والدها في نهاية الحلقة الأولى كما لو أن الكاتب يعطينا مثالين عما لو حصلت متلدا على الولاء من البداية أو أنها لم تحصل عليه من البداية فماذا سيحدث؟ إضافة إلى خسارة رينيرس هو مثال على أن النبلاء في ذلك العالم لن يقبلوا ملكة تقودهم وأيضا في نفس الحلقة نتعرف على شخصية أخرى وهو الوريث الشرعي الذكر في ذلك الوقت شقيق الملك دايموند وهذا هو الاختلاف في الأحداث طبعا مع إضافة وجود عالم سحري بتنانين تطير عند وفاة ابن هنري الأول كان الملك بلا زوجة لهذا تزوج مرة أخرى أملا في إنجاب وريث ذكر آخر لكن هذا الأمر لم يحدث وقد يكون بسبب عقم الزوجة، كان من المستحيل الطلاق فاضطر الملك لدعوة المجلس لتنصيب متلدة كوريثة له، لكن في رواية مارتن نجد الملك يتزوج بعد مجلس تنصيب ابنته، وينجب أبناء ذكور وهو ما يغير الأحداث، حسب العرف أن ولاية العهد يجب أن تسحب من الأميرة لكن الملك رفض هذا الأمر، هذا الصراع بين الإبنة الكبرى والذكور الأصغر سنًا هو أمر شائع في التاريخ الإنجليزي، فقد وصل لحكم انجلترا هنري الثامن متخطي خواته الاكبر سنا ماري واليزابيث، لكن قد تقول بانه من الافضل عدم الخوض بالتحدث في الاحداث التاريخيه حتى لا تفقد عنصر المفاجاه عند قراءه الكتاب او متابعه احداث المسلسل، لكن استطيع ان اقول لك بانه صحيح ان مارتن في الاحداث المتقدمه مستمر في اقتباس احداث حقيقيه من التاريخ الانجليزي. لكنك لن تعلم بهذا إلا بعد أن يحدث الحدث في المسلسل أو تقرأ الحدث في الكتاب فهو لا يقتبس بشكل حرفي الأحداث فقد يقسم حدث واحد لأحداث مختلفة أو يجمع أحداث في حدث واحد. بالنسبة لاستخدام التنانين في العالم الذي صنعه مارتن فقد قال في أنه في البداية كان يخطط بأن يجعل السلاح التي تملكه عائلة تاكيرين هو النار مثل النار الإغريقية في العصور الوسطى ولكنه فضل أن تكون تنانين تحمل شخصيات. حسب الأساطير داخل عالم مارتن فإن التنانين هي خليط من مخلوقين الأول يملك القوة والثاني يملك النار منه نتج هذا المخلوق والذي عاش في براكين فاليريا. ولم يكن أساسا قد وضع في باله استخدام التنانين كرسالة حول استخدام الأسلحة النووية حتى أنه قال بأن الفكرة قرأها في مقالة صحفية واعجبت عموماً نجاح الحقيقي للمسلسل تعني بأنه مستمر وأخطط أن أقوم بسلسلة مستقبلية حول الموسم الأول من المسلسل. فيه سأتطرق للموسم الأول والكتاب وسأذكر الأحداث التي لم يتكلم عنها الموسم الأول دون الوصول للأحداث في المواسم المستقبلية. وستكون السلسلة كمرجع عند بداية الموسم الثاني. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست